0: Provavelmente vocês já viram a pauta, deram uma olhadinha. Sim, Então. Eu vi, eu vi. Então. É, só constando, só explicando. A nosso, o nosso programa é de humor. A gente só fala merda. Ah, beleza. Entendeu? E por isso que a pauta é leve.
1: Fechou.
0: Olha aí, ó.
1: Caraca, a primeira pergunta eu já não sei, cara. Eu tô mal caramba.
0: <risos> Foi com meia alguma coisa, né? É, alguma coisa, exatamente. É... Segurar a pauta, segurar a pauta. Isso, não uma pauta não, senão daqui a pouco vai, vai, a gente vai ter que rodar isso, a piada já tá sem graça. Quer dizer, nós três, meu, meu co-host, que já tá chegando aí daqui a pouco, tá terminando de cagar, e... É, eu queria dizer que não, mas é, não tenho quase certeza. E, brother, tô mantendo até hoje, e se eu fosse minimamente comprometido, assim, real mesmo, teve uma época até que eu tava. Cara, a gente tava com um grupo, um número grande de ouvintes. O problema é que, velho, tem hora que o programa não sai no dia, aí tem vez que a gente faz um programa mais ou menos, entendeu? Entendeu?
1: Divulgando, fazendo aquele esquema, né? Divulgar em grupo do, de Facebook de rock. Pô, eu tô mais em... Mais de 120 grupos de Facebook de
0: rock lá. Aí tem paciência, menino. um trabalho legal. Eu nem Facebook tenho mais. O cara tá no Facebook e ainda tem 120 grupos. <risos> Puta que... Meu ovo doeu aqui. Rapaz! Só de o
2: pior... O pior é, Plínio, não é. é participar de 120 grupos. O, o, o pior é que ele posta em todos, velho.
1: O Instagram me bloqueou,
2: foi Eu nunca tinha
0: sido bloqueado no Instagram, foi a primeira vez eu, eu já fui, mas porque eu tava curtindo demais Me desculpem
3: A demora, mas é porque Eu não tinha gente, um meeting, eu tava pelo hangout até a última vez
0: E aí eu não não tinha Ah tá, eu falei pra ele que eu tava cagando Foi o que eu achei que tava
1: é. Olha Já denunciou
3: Vamos dizer que Direta, poderia é. ser, mas dessa vez não foi isso.
0: <risos>
2: Caracas, velho. Ah, ela não é possível,
0: não. <risos> tá ouvindo a gente ó. no rádio, Bart? Que... <risos> <risos> Ei, ouve a gente só pelo telefone, desliga o seu não, rádio, mano. por gentileza. É tipo isso. <risos> Abaixa a televisão. Quando o Pio falou, velho, vamos falar de rock, eu falei: Meu Deus do céu! Senhor dos Anéis do podcast aqui. Vai, vai, sim, <risos> A gente demite o culpado e manda o bruto. Primeira vez que a gente posta o bruto. Do Direto. Programa. Direto. Não ah, é gente falando de fundo, é tipo na casa. Tem alguém dentro de casa é? falando de fundo, é. Ficar então tranquilo. aí o culpado que se vire pra tirar o som ambiente. que se
3: <risos> Tô nem aí pra ele.
0: Nem eu. Podemos? Sim, senhor.
3: Galera, quem não conhece o programa, eu vou ter que gritar um pouquinho pra fazer a apresentação. Então assim... Pode ser o um momento de afastar o fone, de né, se preparar psicologicamente?
0: É, psicologicamente só, vai. É com vocês. O <risos> que foi? Tossiu, tossiu, tossiu na hora de começar a de novo. É sempre, sempre. Vai, vai. Você deu play na unidade de besteira sonora sob demanda PN. Somos o Praticamente Nada, mas não inofensivos.
3: Bonitinhos e bonitinhas! Bem-vindos a mais um PN. Eu sou o Harrison Felipe. Que feliz dia pelos mártires de La Revolução
0: de Cuba, filho Ferru! Viva! Viva a Revolução! Viva, viva a Revolução! Aí ah, foi um dia bom pro, pro Cristiano participar do programa então, hein? E estamos
3: aqui, já que você já puxou quem é, com o CEO do Na Rota do Rock, filho Ferru. O,
2: o Senhor, o Senhor! O Senhor. Senhor.
3: <risos> Cristiano Bovírio! Boa noite. E representando a embaixada do rock nesse programa, Felipe Pernilengo. Ih, rapaz, pera aí homem, pera aí. Pera aí, como é que é a história? Boa noite. Eu, eu errei. Quase. Ber Ligeiro. Ligeiro.
1: Isso, boa noite.
3: Ainda eu bem mesmo. que tá a, a Aston Digger que tá com a gente. Meu
1: porra,
2: porra Felipe. Felipe, o cara já, já começou botando o pé no teu rego, velho. Ai, gente, para com brincadeira gostosa, para. Porra, brincadeira.
1: Porra, brincadeira isso, cara. Bem que e falaram agora... que isso ia acontecer.
3: Sempre. E agora aquele que não bota no rego de ninguém, porque ele é puro por nós, Felipe, perro.
0: Oh, verdade.
3: Rafael, bate mais uma vez com a gente, pra sofrer.
4: Muito obrigado pelo convite. Eu estou lisonjeado de estar participando desse programa de alta qualidade. É, eu sempre gostei desse. Como que é o nome desse momento? É, ah, praticamente nada. Eu
0: também não de burra. É. É sempre bom ter você aqui também, Rafael. Fique é sempre vontade. bom ter você também. Enquanto você continuar pagando, a gente convida você para você voltar. Não tem problema, não. Não, melhor que ele tá pagando. Ele não sabe nem o nome do programa, tá? Ótimo.
3: Continue assim. Não precisa saber também. Mas esse é o melhor tipo de patrocinador, pô. É claro.
4: Normalmente a gente sempre usa essa apresentação para qualquer programa, né? Então, na hora eu viver qualquer certo aqui.
3: E é claro, sem poder faltar dessa pessoa que eu estou com saudade, nosso criador de hamster, Priu Peru.
0: Você sonha com essas merdas e depois fica colocando
3: Caraca, é muito tempo.
0: É eu não tenho nada a ver com isso. Você sonhou, você que aguente. Boa noite O que, que você
3: podia estar tá fazendo, criador de hamster?
0: Olha, atualmente nada, porque eu terminei de colar uns negócios na parede aqui hoje, moleque. Tô feliz, véi. Oh minha, oh, minha cozinha ficou top.
3: top!
0: Parece até tão boteco, que tu colou
3: na parede, velho? Um papel Tomatórias. de
0: Palmatórias. Não, papel de E parede, um não. chicote, assim. Isso eu já tenho pendurado no outro lugar, perto do cancho. É, eu vou fazer um <risos> ah. X agora. Tô pensando em fazer aquele X grandão, sabe? A Bom, enfim, vamos tocar o programa, que o programa não é sobre isso. Vai, embora <risos> tá. é, eu,
2: eu acho que a pauta é rock, não é artesanato artesanato. Pera, Peraí, tem couro também,
3: mas é outro assunto. <risos>
0: São Felipe, Preu? estamos de volta para mais um programinha desses marotos legais que a gente fala sobre alguma coisa que a gente não entende absolutamente nada.
3: Normala, normal. Absolutamente nada. Nada. Como todos Mas, os muito, programas.
4: Muita gente pediu o Vic teve uma enxurrada de e-mails, né? Uh -huh. tema.
0: É, o Foi. do Bart, ele mandou cinco. É. Ele mandou, só ele mandou cinco. Sem contar as mensagens. Então, vamos, vamos gravar sobre isso? Vocês vão falar sobre isso? Então, fala sobre isso. Pô, vocês podiam falar sobre isso. Ô,
3: oh, mano, eu sei da peste. Por favor, é. vamos falar. Já
4: falou de forró. Vamos falar de, rock,
0: vamos é, falar de rock. Já que vocês estão falando de música, vamos falar. Pelo menos de forró a gente é. entendia um bocado. Né, a gente conhecia alguma coisa de rock que é o nosso tema de hoje, a gente não conhece absolutamente pelo menos eu falo por mim, conhece absolutamente nada. E por isso a gente trouxe esses dois monstros da... de Brasília, de... De... da música, do rock de Brasília e o Bart também, que consome isso aí. Né? Que é outro monstro, mas é, é monstro, mas Doris... no outro sentido. Nossos cavalares de sexo, drogas
3: e rock and roll, talvez apenas rock and roll, hein, Bart? Não, mas aí tem sexo.
4: Assim, eu sou casado, né? Não posso garantir. Eu tenho uma filha, tenho uma filha de 5 anos, então pelo menos dá pra provar que rolou pelo menos uma vez. É
0: uma é. vez, né? É, assim, Porra. mais ou menos, né, é. é. Se, se não tem o DNA,
4: não. não eu, 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 eu confesso que pra tê-la teve que. E vários
0: vários tentativas né então uh -huh. é. a gente acredita mas você acredita tá bom a gente vai tá tá gente... é quem cria vai é quem cria vamos lá chorou é o primeiro e aí eu já começo aqui eu já começo aqui puxando para vocês enquanto nessa descontração eu não entendo como eu não entendo vamos dar uma contextualizada quando é que se considera que o rock começou no Brasil e aí eu já jogo no colo do senhor Cristiano Porfírio Cristiano, quando foi que se considera que o rock chegou no Brasil? Cara, nós tivemos ali,
2: na década de 50, um... A Nora Ney, né? Que, tipo, os, os historiadores dizem que foi o primeiro rock que, que, que o país já teve, foi que foi com ele. Mas e, logo em seguida, vê essa galera fazendo ali o, os seus... Que foi o Timaia, Roberto Carlos Erasmo nos anos 60, com aquela. Como é que era o nome daquele que eles falavam? Jovem -Guarda. Jovem
1: Guarda. Ah, tinha os
2: Sputniks, tinha a tal da Jovem Guarda dessa galera aí.
1: Jovem Guarda. E é
2: isso aí. Nos anos 70 apareceu aquele maluco lá do Raul Seixas, que todo mundo se amarra. Né? Tipo assim Esses são os embriões assim, Mas eu mesmo tipo assim, Muita gente fica puta comigo quando eu digo isso Eu acho que na minha opinião o rock mesmo no país Começou nos anos 80
0: com quem, sabe? É, quem? porque
1: aí ele, ele tinha uma, já uma identidade sim. própria, né? Eu acho, é. aquele rock dos anos 80, se bem que você falar também que, que Raul Seixas, a gente ali também, mas assim, nos anos 80 eu acho que explodiu, né? Sim, o, sim. O rock aqui no Brasil, né?
2: E graças ao Raul Seixas, graças a Rita Lee, e Renato e seus blue caps, né? Essa galera, eu não tô tirando a importância deles, não. Mas quando você diz assim, que o rock se se tornou um, um instrumento de cultura mesmo, assim uma cultura de massa, foi nos anos 80, né?
1: Não é mesmo.
2: Diga, eu
4: acho que pode... A questão é que o rock, pelo menos é o que eu imagino, é que tem muita derivação, né? Então, o Roberto Carlos cantava alguma coisa e o Erasmus. e o Tim cantava também, mas era um pouquinho diferente, e aí vem o Raul Seixas com outro estilo, que também se considera rock, aí vem as bandas mais metais, assim, o pessoal mais metaleiro, que aí, como eu acho que eu imagino que a gente tá falando dos anos 80 que é o que o pessoal começou a copiar lá, da galera gringa, né? Porque mas... É mas... Do, o morto,
2: mas e, e começou como rock. Mas se você pegar realmente por esse lado, o rock brasileiro, ele sempre foi... sempre foi derivado do rock gringo, cara. Não, não é tem jeito. Assim, sempre ah, foi derivado do rock sim. gringo. Sim, porque o rock, muita gente... Não sabe, né? Mas o rock começou com, com os negão lá nos Estados Unidos e tal, Chuck bell
3: Viu, Frio Perru, que eu falei que essa <risos> gente ia ter que falar dessa porra? Não adianta
2: botar da E aí começou com essa galera. Não dá pra dizer que o rock, o rock ele não tem mistura. Ele tem mistura justamente por causa disso, por ele ser muito étnico, né cara? muito diverso tá. e tal.
3: Galera, é eu não manjo de rock. Gosto até bem mais que o Primo Perru, bem mais Até porque hum. o Primo não é do rock Eu ouvia bastante Mas é porque o Primo Perru faz, faz mais fala... o
0: sistema Michael Jackson, né, velho? É. Come criança? É. Não, eu não. não Vai ficar branco Dança é. e pega assim, no saco é,
3: Quando eles falam que, que o rock Ele surge já de uma, de uma De uma pegada que a gente copiou Os gringos isso fica muito claro porque, pelo menos o Marco, assim, né? A gente pode até falar da Nora Ney aqui, mas assim, é, ele começa a ganhar proporção quando o Tim Maia vem dos Estados Unidos. sim. Né?
2: Sim, com certeza. Porque e o aí ele Timaia. Ele é toda essa cultura. É. E um lance que é engraçado: que, tipo assim, o Timaia, ele sempre foi um cara puto com tudo, né? É. E aí, quando ele, quando ele volta pro Brasil, a Bolsa Nova, ela tava em todos os cantos, em todos os poros. Ela era, era o que se considerava de cultura nacional: era a Bolsa Nova. E o que que acontece? Quando o Tim Maia, Roberto Carlos, Erasmo começam a fazer com que o rock realmente começasse a aparecer a galera da Bossa Nova fizeram várias passeatas contra a guitarra elétrica
5: Caramba
1: ah. é, Eu não sabia não, bicho
2: não, fizeram passeadas com assim, o canal, é um e a gente, tá...
3: a gente tem que banir isso. Pro... Olha só. <risos> e a gente tá falando de três caras que eles cresceram juntos praticamente, né? acho que tinha mais é. Mas é uma galera que começou a trabalhar junto com com, com música. Então eles, o, o Timaya trouxe essa essa visão nova de música para o Brasil e chamou os amigos de 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 quadra com ele, sacou, velho? Só que eles já estavam fazendo algum sucesso no Brasil, eles só incorporaram. Sim,
2: até porque a Jovem Guarda ela fez muito sucesso, né? Só que a Jovem Guarda ela ainda carecia ainda de. Tipo assim, ela não era um rock and roll puro, porque ela ainda tinha umas coisas engraçadinhas, né? Assim e tal. É, muito um da MPB. Um amarelinho, é. Né?
0: Estúpido Cupido ali, né? splash, né? Imagina, eu. Né? Aquele rockzão Deixa eu aproveitar pesado. aqui e perguntar pra. Ah, vai. Felipe,
3: vocês citaram aí o rock and roll puro. O que vocês chamariam de rock and roll puro, então? Pra gente ter uma. Porque, cara, rock é muito, tem muita diversidade. A gente vai ter que, cara, é que focar isso, num hein? ponto aqui pra gente. Senão a gente não vai conseguir falar de rock, velho.
2: Ah.
3: É, cara, pra cara, gente você não vai, cê, pra cê não... gente conversar. Depois a gente fala do, do resto. É, o que a
2: gente pode. De repente é se prender à pauta do rock nacional, porque não dá ah. para você definir um rock puro. Eu acho isso é, também.
1: O, o rock já tem uma série de influências aí, vertentes, né? Ele, ele nasce lá do, do rhythm and blues, né? do, do próprio blues mesmo, do jazz. E, e aí ele vai evoluindo e, e agregando, assim, é, diversas influências conforme o passado nas décadas aí, né? Então, pô, hoje você tem
3: milhares de vertentes de rock aí. É, eu já ouvi dizer que Restart é rock, então, assim... Eu cheguei
0: no limite, câmera 2. Eu cheguei no limite, presidente. Pois não é. Proodeça. É outra dessa. É outra dessa. Mas é né? nacional, então. <risos> é. é, infelizmente é.
1: O Zinex ruim.
0: Pois é, exatamente. <risos> gente, a gente tá falando sobre o começo, não <risos> a decadência. Calma aí. <risos> <gente> tá <risos> de <risos> de <risos> samba
1: que é pista de
4: maracatu de
5: preto velho, samba de preto Ah, Ah, o, o, o próprio Mutantes também é considerado rock. Não, Mutantes Mutantes é, é rock e rock puro. Pois é. é. Então, assim, e, e se for pensar, então, esses dos anos 70... Até a questão da vestimenta, né? Ou a falta de vestimenta lá do... Do Neymar do Grosso, né?
1: Vamos dançar tudo nu, tudo nu, Tudo com dedo no cu, menos eu Era
5: considerado um negócio <risos> diferente Então... É, e é música pesada, né? Sim Tanto que... Tanto que a, a, as
2: máscaras que que o Neymar Mato Grosso usava, né? As pinturas faciais, na época dos secos e molhados, elas foram copiadas pelo 15, né?
4: tá de brinquedo e cara? É, tem essa tem uma polêmica, lenda aí,
1: né? <risos> tem, uma
2: polêmica, tem essa lenda aí.
1: E foi muito, cara, muita coincidência acho... ali, né? O período, eu não acho lenda,
2: não. É. Não acho lenda,
1: não. Bora, agora. Que, que é um período que coincide muito ali, cara. É. Coincide ali. 72, 73... O Kiss, o Kiss depois desmentiu isso, mas é muito é, muita eu, coincidência.
3: Eu, eu banda já ouvi desmentiu, também, né? A história. A banda desmentiu então assim. Mas os produtores da época do Kiss não
2: desmentem não. Uh
0: -huh. <risos> é. Agora ter até... gente, agora o Kiss perdeu muita moral comigo. Por quê, velho? Porque, porque, porque os cara... morados eram muito foda, velho. Sim, mas aí chega o Ney do Grosso cantando Nunca vi rastro de cobra nem coro de lobo sol. Aí o, o cara lá fala: Essa aí é foda, vamos copiar, vamos copiar. Vai, velho, é
3: foda mesmo, Ney do Grosso é
0: foda,
2: velho. Mas ah. essa música não é, é dos secos e molhados, né, velho? Ela é ah. do Ney do Grosso. É, é depois. depois é,
0: então vamos lá. E aqui já, já entendemos mais ou menos como começou. Chegamos num ponto onde sabemos que o, o rock chegou no Brasil. Há controvérsias. Por, os puristas e os não puristas. Mas aí vem uma, a pergunta. Quando é que ele entrou na sua vida? Quando é que você começou a ouvir e você olhou pra você e falar, falou... Hum, sou roqueiro.
5: Isso é o seguinte. Eu sou nascido como a gente fala, um lar cristão, e para os que não conhecem, crente, né? Glória, glória, Mas eu sou gente boa. Há
3: controvérsias,
5: não é? Eu sou um cara normal. É, é isso, né? <risos> Há controvérsias. Mas sempre fui de uma família muito tradicional, de uma igreja muito tradicional. Quando eu encontrei... Deus de verdade, Jesus. Deus, Deus do rock. <risos> Eu, sei, Jesus. Eu sabia que Deus também ouvia rock. Eu tinha, assim, acho que, uns 13 para 14 anos. E foi um solo de guitarra do Juninho Afran, da banda chamada Oficina G3. G3. E aquilo ali me deixou extasiado e a gente ouvia escondido. <risos> Alguns Nossa. amigos falam: a gente tem que ouvir isso aqui, mas se os nossos pais ou souberem, a gente vai tomar uma bronca. É,
3: a gente fala que é de Deus, mas eles vão dizer
5: que é do diabo. É de vai Deus, bolar, é, não. Então, assim, a minha referência foi essa: o g 3, Junior Fran tocando glória. Então, se você tiver como escutar aí, é um canto, CD, é um hino. CD é é uma tá,
3: gente?
5: É, assim, é, é a... um hino, é um hino do cantor cristão, mas é um rock cabuloso que me, me transformou.
3: É, a faixa 3 você tem é. diferença, se o culpado quiser. Aí
5: o Arson sabe mais do que eu. Oh. Então, é, é, a gente acaba pegando como referência, você vai conhecendo mais coisas. Eu gosto de dizer que eu... A a minha música é aquela música que tem alguma alguma coisa que faz sentido entendeu então eu, eu como a gente estava falando sobre um pouquinho antes das variações às vezes eu escuto um estilo de rock que às vezes é para você ouvir até mesmo cantar e às vezes é só para você bater cabeça você escuta outro estilo e só para dar uma aliviada tudo e, e <risos> então você vai buscando bandas que te proporcionam essa esse momento entendeu mas começar mesmo, como eu te falei, eu acho que eu tinha uns 12 anos. E depois eu curti bastante vários shows aí, Esplanada, Ai, me torre. torre de TV. Mas é. Tudo muito ligado à, à área gospel. Plim! Ah. É, eu
3: vou, vou aproveitar o gancho do Bart aqui. Sim. Porque é, eu comecei a ouvir rock muito por interferência do Bart também, porque foi quando eu andava muito com o irmão dele, que era o Bolo, que a gente tem a mesma idade. Bart, você mudou pra Brasília, você voltou pra Brasília com quantos anos?
5: Eu tava com 15 anos, foi 99. Mas então... vocês fazem as contas agora, quantos anos eu tenho hoje. Ah,
3: vai, é, velho. <risos> então, assim, o Bart voltou com uns 15, eu devo ter começado foi a Foi escutar... em 99, é isso mesmo. Eu devo ter começado a escutar rock. Até por conta do Bola, é lá por 2000, 2001. Provavelmente foi quando eu comecei a escutar mais rock, também nessa pegada, né? Do Oficina G3, do P.O.D., do Bride. O Bride, nessa época, ele, ele ganhou uma notoriedade internacional muito grande. Então, assim, star, que não é tão conhecida, mas já de metal. É, também, também de rock gospel. E a partir daí, a gente começa a depender de rock mesmo, né? Era muito. Apesar que essas bandas que eu tô citando são excelentes bandas de rock, completamente diferentes uma da outra. Se você pegar um Stauros e outro G3, eles não estão no mesmo escopo, mas. Não, a gente começa a entender de onde o rock vem. Começa a entender gospel, começa a entender country. Começa a ouvir, sei lá. Ai, cara, tava com o Stones na minha cabeça agora. Rolling Stones, Queen, que, que é o meu estilo de rock. Eu não, não vai me ver ouvindo um safadal, porque não é a minha pegada.
0: Tem alguém fungando aí em cima do microfone, hein? Tá muito eu, perto da boca. Eu, tá dando eu acho que é, é o ventilador. Além do
2: funga-funga, talvez esteja saindo o, o barulho do ventilador. Quando eu liguei o ventilador aqui. Tá saindo barulho, não? Não, o
3: ventilador cara, não. Cara, se tem um fosse eco. o ventilador, ele tá com corona,
4: velho.
1: Então, é eu, cara. É, o que eu tenho de lembrança mais remota de rock... Foi quando eu quis ver no Brasil que fez aquele show no Maracanã. Foi um show assim que também 83. foi um aqui é, foi 83, exatamente, Cris Foi um marco que eu acho que aquele show Ele foi meio que, meio que Abriu as portas aí, depois Porque aconteceu dois anos, né, depois Com Rock in Rio, né Em 83 eu era moleque, cara, eu tinha cinco anos E, e aquilo ali pra mim Foi muito impactante, assim, sabe Aqueles fogos e os, O Dini com os cuspir do sangue Toda aquela pirotecnia sabe e Uma música pesada também Então eu acho que aquilo ali É o que eu tenho mais de, de memória remota de, de, de rock, né, de lembrança assim, que me impactou muito mas aí, cara, depois, né, é, é o Rock in Rio também veio assim foi, foi avassalador também é, eu lembro, moleque com, com sete anos ali do, do Rock in Rio e as bandas, e aí passei a curtir né,
3: as bandas mesmo que estouraram ali no Rock in Rio do Rock Nacional, né deixa eu te cortar só um instantinho, Plim fala, cara Plim, Plim ah. É, eu vou, é porque o Mitch, ele tem um problema que eu acho que vai ficar na gravação. Ele pega muito reverb. Para quando a gente não estiver falando, tentar mutar o... Ao... O microfone o tá. Ah, beleza tô eco, O eco gigante eu tô No Hangout também. a gente não tinha isso O Hangout saiu de vez, a gente não consegue usar não, mais Não, não,
0: eu só tentei fazer uma coisa diferente hoje
3: Você é? é. tentou variar Errou,
0: errou feio, errou feio, errou rude é, Tá, tá naquela fase de novas <risos> experiências Isso, é, fui tentar em nova experiência e deu merda eu Não faço mais
3: Beleza, é, o Meet tem isso eu, já, eu tô gravando, tô gravando não Tô tendo reunião de trabalho, do Meet tem muito disso é. Aí às vezes tem que dar uma, uma, uma mutada no no, no microfone pra evitar... É. We go. Pode
1: continuar, Felipe. Ah, mas aí foi isso, cara. E depois, é, Rock in Rio e, e meus, meus pais tinham muitos discos assim que Queen... Eu lembro que o moleque o toca-disco que tinha lá em casa escutava direto Queen Live Killers, né, que era um disco ao vivo né, do Queen. E aí também eu passei... Eu acho que aí também tá muito na raiz do rock que, que eu gosto, que é o rock ao vivo... Esse som feito ao vivo, assim, eu acho que é, é, tem um, é uma, uma coisa orgânica, assim, sabe? Que, que também eu, eu, eu curto demais no rock em si, né? Então foi, foi depois, né, com os discos dos meus pais mesmo, que eu, que eu escutava direto, assim. Quase furava lá, né? E, e o rock nacional mesmo ali com, com o rock em Rio, né? E aí eu, a gente, né, o Brasil todo foi apresentado aquela, aquele som que até hoje aí é, é, é um marco aí pro, pro rock. Eu acho que tá muito... Ligado a isso que o Cristiano trouxe também, né? Quando o rock nacional explodiu e, e, e passou a ser levado a sério, né? Então, ali, sem demérito nenhum, as décadas anteriores, mas é, o rock em Rio, assim, é, é, levou o rock nacional para um outro patamar ali. Outro patamar, né, Cristiano?
0: Uau! <risos> Caracas, velho, mas já, pego, já entrou de sol, né? No alvivão. E você, Cristiano Porfeira? O senhor, como é que começou isso aí? Não, foi do, do berço. Agora pode voltar, Cristiano. Tá no mudo, Cris. É.
3: <risos> Ele levou a sério ficar fica no é.
2: mudo. Pronto, tá indo? Agora tá. Tá de boa? Tá.
0: Agora tá. Tá, tá.
2: Por incrível que pareça, eu nunca havia conversado com o Perlingeiro sobre os... Primórdios do rock and roll, assim. E, coincidentemente, a minha aventura pelo rock and roll também começou com esse show do Kiss em
3: 83. E é engraçado que eu lembro Gente, assim. Fala sério, Eles iam fez sexo e se molhado e descobriram que era o Kiss lá na hora, viu, velho?
2: <risos> o que era engraçado é que, tipo assim, nessa época os evangélicos já haviam descoberto o diabo no rock and roll. E aí, tipo assim, rolava panfletagem nas igrejas, falavam que se si, quis. Eram um bandas satânicas. E, e aí chegavam as amigas da minha mãe lá em casa, eu tava escutando o Kiss, as velhinhas ficavam, fica deixando esse menino escutar essas músicas do diabo aí. E a minha mãe, deixa o menino, tá fazendo mal para ninguém.
4: Hello, my dear friend. Aí
2: logo em seguida, eu. Em seguida não, mas mais ou menos no mesmo, na mesma época, eu descobri a Blitz, me amarrava naquele jeito, jeito irreverente da Blitz e tal. Daí veio o Rock and Roll as bandas nacionais fincaram o um pé mesmo na, na cultura rock nacional, né? E aí eu fui num show do Titãs, bicho, e aí fodeu.
3: Já era, né? Eu,
2: é, já era. Depois que eu fui no show do Titãs, eu falei, essa porra é o meu lugar, não tem jeito não. O rock and roll é, é minha praia.
3: <risos> Rio Perru e você, só pra gente <risos> saber. <risos> Nesse programa, você ouviu cada
0: pauta? Então, vamos lá. Eu, quando, eu, eu não, em nenhum momento eu disse, sou roqueiro. Não, não, não aconteceu isso. Uhum. Mas tiveram dois momentos onde realmente o rock participou mais na minha vida. Um deles foi Mamonas Assassinas. Tipo, foi inevitável. É, rolou Mamonas Assassinas ali e, e, e foi o primeira primeiro contato direto com o rock, eu posso dizer assim... Aliás, não. Como a gente já falou que o Roberto Carlos se enquadra, minha mãe era mega fã do Roberto Carlos, então, tipo, é, isso eu escutava todo dia dentro de casa. Quase. Os discos do Roberto Carlos, um monte que a velha tinha. É, e depois que é o segundo momento. Teve uma época em que tava, era 15 anos de uma amiga, a varanda lá de casa, o lugar da garagem, era grande e a gente ensaiava a valsa de 15 anos dela. Ah,
1: para, 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 para aí, para aí. Para, Para esse negócio. E
0: aí esqueceram um CD do Legião Urbana lá. E aí, se eu não me engano, é o que tem o Faroeste Caboclo. É um azulzinho com branco, os um circulozinhos. Cara, ali me engatou, assim. Me engatou. Aí eu curti, curti... Um bocado, ouvi bastante até, ouvi bastante Cazuza, ouvi um, um bocado de Cassia Helle. Mas assim, nesse misto, né, MPB, rock, MPB, rock, é mais pesado do que isso eu não, não me lembro de ter ido não, assim. Ouvi algumas coisas depois e tal. E aí quando eu trabalhei com o Cristiano Porfírio no, na Rota do Rock, é, eu comecei a ouvir algumas coisas a mais, assim. E aí, aí eu comecei a tomar um pouco mais de gosto, porque eu também comecei a tomar um certo preconceito, porque eu via... Na galera do rock falando muito mal de alguns estilos musicais, assim, de forma ofensiva e tal, e eu... Ah, é, é a
3: galera do rock, não é nem do rock, né? Os adolescentes do rock são, puta que pariu, velho, eles nem sabem o que é rock ainda e gostam de falar mal do...
0: Não, então, mas o problema é que não era, é uma galera que, assim, enfim, não vou... Vou queimar, mas até de banda, sabe? E aí eu falei assim, aí começou a me dar um preconceito, sabe? Aí eu falei, porra, mas se os caras querem ter o um estilo reconhecido, mas porra, não respeita os outros, como é que vai ser respeitado, né? Aí eu me dei um desgosto. Com o programa, eu não trabalhava no programa, eu fui vendo as bandas passando por ali, o movimento. As... É claro que algumas, algumas dessas pessoas eu ainda vi ali. Mas, velho, mudou o meu conceito, assim, mudou o meu conceito, tanto que eu fiz amizade com algumas pessoas de bandas e, e que se perderam com o tempo, obviamente, porque a gente tá em outros ciclos, então não tava vendo mais constantemente, não tava tendo muito contato, mas são pessoas interessantes e que eu curti estar tá ali próximo, assim, e que se eu encontrasse hoje, eu teria o mesmo carinho, bom, não sei, né, vai que mudaram, mas assim, eu teria o mesmo carinho a, a princípio. E aí foi isso, foram esses três momentos onde o rock passou na minha vida, assim, sabe? Rolou ali, ó Uma passadinha
5: O bom é que o Pleno falou do preconceito aí Dos roqueiros né E é aquele negócio, né o, o Diabo tentou, tanto que o rock fosse dele Aí ele desistiu e criou o pagode né Aí
0: Isso que agora a gente não pode falar Mais que o, o rock é do aí, Diabo né? Olha aí, ó Tá falando mal Só por causa do meu bigodinho do Alexandre Pires Galera, abre o microfone aqui. É... Tá muito frio esse negócio sem microfone. Tá né? aberto.
3: É, não, é, é... Eu só até comentar, gente, galera. É, é só de vez em quando, mas se for falar alguma coisa, já desmuta e já fala...
0: Pode cortar, pode... A gente tá conversando, que lascou, real. É, só porque o bicho aqui é... É pra ser mais. Eu quero nem saber. Vai ter eco nesse programa. O sistema é foda. Então tá. Não, é, mas, não, mas, mas, mas
5: para vou... ser rock tem que ter um reverb aí, não é lógico? É. O <risos> time é, vamos... um <risos> Hendrix da parada. Uma
3: coisa que, que o rock sempre me chamou a atenção, e vai de muito com a idade que eu comecei a ouvir rock, que é entre 13 anos por aí que é ser disruptivo, que é ser rebelde, reclamar, brincar e tentar se achar nesse, nessa coisa. O rock, pra mim, tá, galera? Vocês podem discordar de mim. Claro. O rock, pra mim, ele é muito disruptivo, ele é muito rebelde, ele tem essa coisa. E isso é interessante porque vocês estavam falando de quando vocês... Eu, eu falei de quando eu comecei a ouvir rock, né? Mas o meu primeiro contato com rock, que eu me lembro, claro, obviamente, é com Queen. E eu lembro que é, eu era... Muito novo, devia ter uns, sei lá, 5, 6 anos, e me chamou a atenção de um. Cara, um VHS que meu pai tinha, escrito Queen, que eu. É. Que eu sabia que era rainha, com, com quatro barbudos e um bigodudo na, na capa. Eu falei, cara. algo. Tá errado isso aqui, peraí. Não entendi, o meu inglês falhou. Aí eu coloquei o VHS porque, né? E ele tava em Aimante Break Free. Aí sim que deu bug na minha cabeça, velho. Porque são os quatro. Nossa. Vestido de mulher e um som muito gostoso, mas eu não conseguia, pô, com 5 anos. Cara, por que, que essas rainhas tão, são homens vestidos de mulher? Tudo, puta! E o rock sempre me trouxe isso, cara. Eles chamam a atenção por serem contestadores, por serem disruptivos no, no modo de, de cantar, no modo de agir, com tudo. Vocês que são mais do rock que eu, vocês concordam? É, eu tô inventando coisa na minha cabeça aqui?
2: Não, não. E o rock é exatamente sabe... isso. Não, o rock é exatamente isso. Porque quando vocês citaram que começaram curtindo o rock and roll no gospel e tal... Eu era uma das pessoas que tinha muito preconceito com o gospel justamente por ser certinho e achar que o rock and roll era pra, pra bagunçar, saca? Entendi. Que era pra subverter o sistema. Nunca achei que o rock and roll era pra, pra acertar as coisas, era justamente pra bagunçar. É dedo no
0: cu, gritaria e malemolência. Ah, entendi. É, eu concordo, o é meio, cara. O, 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 o Rodinho rock... no
5: porão do rock, né?
1: Ele já é subversivo já na, na raiz e, e ele tem uma coisa assim de, de, de libertador assim sabe uma coisa de, de liberdade de, né ele tem um espírito livre assim eu acho que isso faz parte do rock, parte do rock. e concordo aí também que ele tá aí para bagunçar mesmo que que nem o Cristiano falou. <risos>
2: Tanto que quando o Chuck Berry apareceu, velho, os pais ficaram loucos, né? Porque você vê aquele bando de menina branca, é louca por um cara negro tocando guitarra, mano. Tipo assim, essas são as coisas legais do rock and roll, tá?
5: Uhum. É, mas aí eu também acho que é, o rock, ele combina mais com, com outras, outras músicas que você pode juntar, por exemplo, um clássico, uma música clássica com orquestra e ter rock junto, né? Sim, sim, não, não. Eu,
2: eu, eu não condeno, tanto que eu gosto. É. Por é. exemplo, agora em agosto sai a segunda parte daquele do, do Metallica com orquestra, que é um, é. um, um disco lindíssimo, é mesmo. assim, né?
5: É. Eu, eu acho assim, as grandes trilhas sonoras de filmes é, é, teatros, assim, o rock tá muito encrenhado lá é, tem o, aquele Hans Zimmer que é. fez altas trilhas sonoras aí, Cavaleiro das Trevas entre assim, várias você tem ali a orquestra com o cara na bateria descendo a mão. Lembrei do Plínio. Uma pessoa no baixo na guitarra e você fala aquilo ali é rock Mas é tem hockey. um cara do lado tem uma pessoa do violino ali, entendeu? Então, mas mas isso é subverter também. É, não, é exatamente. É porque parece um negócio que você tem que ser muito rebelde para poder escutar, né? Eu acho que não, não, é, esse, não é nesse sentido não, que a gente tá não, falando. Não, sim, sim, não posso
3: não.
0: O rock ele pode ser Deixa quem eu ele aproveitar quiser. o gancho. Deixa sair. o rock ser quem ele quiser. Ele pode ser eu quem só quiser. puxar
3: um gancho aqui, Primo. Tava falando do, do cara que tá descendo a lei na bateria e quando a gente falou de forró a gente conseguiu chegar num trio de som, de instrumentos que tem que ter para ser forró. Aí a, algumas coisas botam uma coisa mais, uma coisa menos, mas a base está naquilo ali. O que, que a gente precisa ou não precisa de nada? Aí vocês que entendem de rock me respondam, por favor. Para ser rock, eu preciso de uma bateria, eu preciso de uma guitarra, eu preciso de um baixo. É, não precisa de nada disso é, ou pelo menos assim, a, a base vem desses três, mas aí a gente pode colocar uma porrada de coisa, pode contar pandeiro no rock, é com, o cara e com... fazer.
2: Cara, é guitarra, baixa bateria na minha opinião, mas, mas isso não impede que você inove, por exemplo, Raimundos que tinha o pé, o pé no forró era sensacional, era guitarra, baixa bateria com sanfonas, a bomba. e era fantástico
1: muito original, né? Aquele, aquele primeiro álbum do, do Jaimundo, né? E, Sim. E ele, tem, e ele tem forró lá no... praticamente no álbum inteiro, né? É. E, e atitude também, eu acho, né? O pessoal fala muito dessa atitude do rock. Eu, eu, eu acho que isso é um diferencial no rock também, sabe? De... de do, do espírito rock and roll, assim, sabe? De... É, que você pô, é, sente isso muito... Por exemplo, quando a criançada tem o um contato com o rock, assim, né? É, é, eles percebem isso, né? A questão da atitude do rock and roll, sabe? De como que ele te envolve ali, né? E, e é, é muito diferente
2: isso. É, com certeza. E o rock and roll, por exemplo, já que a gente está tratando mais de, de rock nacional... Provavelmente, se, se esse podcast bombar, e a gente for fazer um outro para falar de outras influências e tal, mas você falando de rock nacional mesmo, aí você pega. Por exemplo, o Raimundos, né que eu, que eu já citei, que era uma banda de Brasília, mas que tinha um forró no seu DNA, aí tu pega uma banda igual Engenheiros, é a todo momento ela fazia ela te fazia lembrar que ela era uma banda do Sul, que tinha vários várias elementos do, da MPB gaúcha, do rock gaúcho, e o rock and roll ele faz muito isso, né São Paulo mesmo. O rock and roll de São Paulo ele é interessantíssimo porque ele mistura toda aquela luta de classe, né? Assim, tanto que muita gente diz que, que o rap de São Paulo Quando ele começou a pegar mesmo Ele tem muita influência do rock and roll eu acho isso muito, muito bacana quando você esse tipo de coisa Aí, por exemplo, a galera de São Paulo Que era muito, era muito centrada e cheia de preconceitos em relação ao rock and roll que Hoje em dia isso já acabou, mas existia muito Odiava o rock carioca porque dizia que era um rock muito divertido Um rock que foi criado na praia então, dentro do, do, do próprio Brasil, o rock ele é muito cheio de, de, de nuances que diferem de um de outro, sacou?
5: É outra coisa que tem é, é o teclado, né? O pessoal, dentro do rock, tem muito preconceito com relação ao teclado, se ele se encaixa ou não, né? Mas, é, além disso, tem os, os metais, né? A gente tem lá, já bem lá no, antigamente também tinha muito trompete junto com rock, e aí cai para um pouco do blues também, e aí. Não deixa de fazer parte também de, um, tá, de uma mas, banda. Mas pra você considerar Cara, né, rock, teclado, rock que... mesmo,
0: o que, que tem que ter, Bart? Tem que ter os metais, tem não. que ter teclado? Não,
5: não, não. Ter... Eu acho assim... É, é imprescindível uma banda de rock um baixo uma bateria e uma guitarra pronto é assim que começa uma banda de rock e aí você ousa <risos> né? você, é que vai que outra, você
3: começa com um chifre né é é. Assim,
5: que é, o cara começou esse é o contexto né o, o, o no rock às vezes tem só baixo e bateria. Não tem guitarra. Às vezes, às vezes é eu acho que a bateria não ter bateria e, e baixo acaba ficando meio estranho. Mas aí você ousa, que nem o Raimundo ousa, eu acho que o Skunk também ousou no começo, de, quando eles, quando Sim, eles começaram começou, né? a banda. E acho que Skunk e JQuest, né? Mas não dá para considerar muito, não, mas... mas. Mas exemplo ruim não vale não. É não, é, é isso que eu ia falar.
3: Não, Cara, eu não tô nem falando que eles são ruins assim e tal. Mas eu não acho eles ousados, não, cara. Eles são cagados e cuspidos outras bandas de fora que eles só ligaram e colocaram aqui, velho.
5: Ah, mas porque, aí... Porque o
2: Skunk é ousado. Skunk é ousado, mas Jota Quest eu não considero,
5: não. Não, não, o Cris falado foi do Jota Quest mesmo, que não considerava. Não, dentro do rock tem muito preconceito, e aí a gente... E a gente pode falar mal dessas bandas aí, que a gente pode, como vocês falaram do, de Restart e aquelas outras emos, né? <risos> Eles tocam rock, mas aí é o estilo e, o, e a mas coisa. É mas né? aí é É, uma coisa melosa, aquele negócio meloso que você fala, pô, velho, o cara querendo entrar numa onda, querer fazer parte de, uma, não. de um negócio que não, não casa, né? Deixa é eu procurar duas coisas aqui. Ruim, Quando eu hein, falo
3: né? que é ruim, eu não. Eu não tô falando do estilo de rock, eu tô falando
0: da banda. Mas o Bart é bom e dá é bem diferente. estilo ruim, hein,
3: velho? É o quê? É, né? É qualidade musical, não tem nada a ver com o estilo de rock do cara. Tem, tem bandas de emo Core que são, bom, com a qualidade musical boa. Eu não gosto da banda, mas... É. Né? Enfim, enfim. Falando em preconceito, Plion Perru, ah. você já percebeu uma vertente do preconceito que o PN tá disseminando? Qual? Já falamos de forró, ah. estamos falando de rock... E o teclado é sempre o primo feio que ninguém quer admitir que é da família.
5: Ele
3: tá sempre ali, só que não, no forró a gente também debateu. Gente, o teclado entra, não entra, entra às vezes, né? No rock, não, não, é. A o teclado. Tequia, o teclado. Baixo, guitarra, o
4: teclado. O teclado não tem mais nada
3: sobrando. Alguém aqui é tecladista, pelo amor de Deus, que pode me dizer por que o teclado é. Teclado acho que uma cunhado. banda que
1: eu acho que. que... Colocou muito bem que também é dos anos 80 e que tem um mago ali no teclado, né? Que é o... Ah, agora eu esqueci o nome dele. Mas é o RPM, né? Yes. E... E... e é o Schiavone não é isso? O tecladista? Isso mesmo. É, e, e eu acho assim que, que os arranjos que ele faz ali, é, trazendo uma pegada ali de, de rock progressivo que fez toda a diferença no som da RPM. Foi uma banda que explodiu nos anos 80 aí, né?
2: O RPM é uma banda que ajudou a acabar um pouco com o preconceito do teclado.
1: Sim, sim.
2: É, por... primeiro que me
3: vem é na que cabeça. esse preconceito e... existe, galera. Vocês que entendem de rock. Cara,
2: eu acho que é porque, tipo assim. O teclado, antes, eu, não, eu não, não tenho esse preconceito com teclado, não. Mas o teclado, antes, ele era considerado mais um instrumento de baile, né? Ele não era considerado um instrumento de... Tanto que, tipo assim, algumas bandas conseguiram fazer coisas sensacionais com o teclado e... Tipo, yeah, e e...
5: Super plan. O próprio RPM que foram bandas que ajudaram a quebrar um pouco esse laço do teclado era uma parada que. É mas aí eu posso inútil. estragar um pouco, estragar um pouco a moral do teclado. É, o teclado ele normalmente ele é usado para o sintetizador, né? Então acaba que o teclado,
3: é, o teclado <risos> não, é, não é bem né?
5: teclado, né? É.
3: é o mau uso do
2: teclado que acaba com ele. <risos> É o Titãs dos 80, A maioria das músicas do, do Titãs que tinham muito teclado, assim, geralmente era mais pro lado do sintetizador mesmo, criação de efeitos e tal. Não,
0: todo mundo. É É mesmo é aí. Muitas do... bandas
1: de, de hard rock também dos anos 80 lá. Os Farofa, né? Usavam bastante teclado também. <risos> foi, foi uma coisa também que, que... Muitas controvérsias também, né? Mas tinham muitas bandas que tinham muito aquela base do, do teclado. O próprio Bon Jovi, no início, usava muito teclado né? No, nos primeiros álbuns e depois foi, foi diminuindo tanto a influência do teclado como o teclado é, mais compondo né, a
5: música como um todo. Né? É, verdade. É, a banda que eu citei lá no começo, o Oficina G3, ele tem o tecladista praticamente desde o começo. Mas assim, você sabe quando começa o teclado, que é o Jean, você sabe que é uma baladinha, ou às vezes é uma introdução, e aí quando vem a bateria e a guitarra, aí some o teclado. Praticamente o cara não, não toca. embora.
3: Primeiro show que eu fui da Oficina, o Jean foi fazer uma gracinha, derrubou o teclado, caiu,
0: foi uma
5: vergonha. Viu? É por isso. É, o o hoje ele isso, amarra o teclado no, no
0: corpo e toca... Se, se o baterista faz isso, ele é disruptivo, entendeu? Ele tá ali, ó, quebrando tudo, literalmente. Se o tecladista faz isso, ele é só um babaca. É só vergonha, né? é, só, é, só, vergonha é só vergonha. É verdade. É Ah, falamos bastante sobre um monte de coisas, sobre a história do rock, o rock aqui na nossa vida, no Brasil e tudo mais. E aí eu, eu preciso quebrar um tabu aqui que eu não aguento mais essa fala e eu preciso... Ah, por que diabos ficam com essa de, ah, o rock morreu, ah, o rock não morreu, ah, o rock agora morreu, ah, o rock tá agonizando? Morre, porra! Pra que essa palhaçada?
2: Cara, quem... Tipo assim, eu não considero que o rock tenha morrido, ele tá agonizando. Assim. Olha ele, olha ele! Ele <risos> <risos> não morreu não, tá só... Tá só... É, não é. tá ali. Mas... Esperando é. por aparelho. É, mas quem acabou com o rock foi o próprio roqueiro, porque essa essa proposta adolescente de detonar tudo aquilo que não é o que você toca encheu o saco das pessoas.
3: E eu vou, vou complementar aqui porque eu achei perfeito a sua colocação. É tudo aquilo que você não toca podia ser outro estilo de rock. Às vezes o seu rock vinha de uma raiz que era outro e a pessoa se recusava a ouvir. De onde veio o rock, o tipo de rock dele, sacou? Sim, sim, tem preconceito
1: do próprio rock. São todos um bando de filhas da puta.
3: E a pessoa deixa de aprender também, porque ela não evolui como artista, porque ela só bitolada naquela, naquela coisa dela.
0: Ah, mas bitolado tem tanto por aí... E tu, Peligiero, qual a tua opinião sobre isso? Cara, eu
1: concordo aí com, com o que o Cris colocou também, sabe? Eu acho que o, o rock ele não pode ficar fechado em si mesmo. E o problema é esse, cara, que é quando ele, ele perde a diversidade, o contato que ele pode ter com, com outros estilos, né? Com, é, o, o próprio exemplo da Blitz que o Cristiano trouxe é, foi muito feliz, eu acho, sabe? Eles faziam um rock ali é, nos anos 80 que que bebiam de várias fontes, eram, eram músicas super criativas, assim, sabe? Então, eu acho que é, o rock não pode perder essa, esse contato, né? E essa abertura com outras vertentes também. E a própria atitude do rock, né? Assim, quando você coloca também o rock numa caixinha, cara, é, é, ele também perde um pouco daquela, daquela, daquele estado bruto, né? Da, da revolta. Então, isso também pode, eu acho que tirar um pouco da, do impacto e da energia do rock. Mas eu não, eu não acho que o rock, é, 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 assim... É, cor, corra o risco Corre o risco de morrer, sabe? Não, é, eu eu acho que... que... É. não morre, não É, eu... eu assim, mas ele, ele tem que se reinventar Porque também, assim é. As nossas referências de rota Estão envelhecendo, né?
3: E putz, você tocou no ponto que eu queria trazer velho. desculpa te cortar, porque só pra eu não perder Fala. esse maravilhoso aqui na pergunta do por que a gente disse que o rock morreu é porque nos anos 70 e nos anos 80, teve uma produção tão massiva de bom rock mas assim, de muitas bandas, de muitas músicas de, de colocarem muitos é, LPs e singles e e coisas, só que a gente continua ouvindo as mesmas bandas, quase. Exatamente. Então, assim, a gente... E eu me coloco nisso. Se você perguntar três bandas de rock que eu gosto, é, eu vou citar todas as bandas é, dos anos 60 70. A não ser o rock gospel que eu já... É outra coisa. Eu, eu divido na minha caixinha na cabeça, mas assim... E tá envelhecendo. O rock, ele, ele não tá morrendo, mas as pessoas que a gente consome de rock, tão... E a gente não tá se adaptando a ouvir novos tipos E a galera tá chegando e, e também porque a qualidade dos anos 70, 80 Era uma coisa tão monstruosa em termos musicais Que a gente se sente meio órfão de Pô, agora eu vou ter que ouvir outra coisa e tal, cara
2: Eu sou exceção nisso aí Porque eu sempre tô procurando coisa nova e, e uma das primeiras vezes que falaram que o rock acabou Foi justamente num dos momentos que o rock mais arrebentou no mundo Que foi com, com grunge... Depois veio o New Metal, tipo assim As pessoas sempre tentaram matar o rock Por não entender que ele tinha Que ele, que ele poderia sobreviver com outras vertentes Com outras invenções Cara, eu lembro Sim, é até é. hoje Eu lembro até hoje quando eu fui A primeira vez que o Mamão Nossos veio em Brasília Que eu falei pra galera que ia no show A galera, você é louco, vai num show merda desse Não sei o que blá blá. Então, tipo assim, as pessoas Elas nunca estiveram preparadas para as invenções Que o próprio rock podia Fazer dentro do próprio estilo
3: também. Elas não querem aceitar que ele foi Sem elas, né Ele continuou evoluindo é. e elas não
5: Eu acho que ficou um pouco A música de hoje Ela ficou muito globaliz Globalizada Você consegue ouvir Uma música que uma banda Lá do, da Irlanda lançou hoje, você escuta hoje, você não tem aquele negócio de esperar o CD chegar, como era antes, né então aquilo se tornava um algo muito, ai, vai chegar vai lançar, não, lançou o cara lança no Instagram, você escuta na hora, mas eu acho que perdeu qualidade, então não é só o rock, eu acho que por exemplo é... Fagner, Chico G, Chico Puarque sei lá, aquele... esse pessoal aí do... do, do... Do, da Bolsa Nova, eles não fazem mais música, eles, eles, eles vivem do legado deles, o que eles fizeram lá antigamente, se o Caetano Veloso fosse apresentar hoje, ele não vai cantar nenhuma música que ele compôs semana passada, ele só vai cantar as músicas que ele fez lá nos anos 70, na época lá da, do exílio dele, entendeu? E o rock hoje também tá assim, a gente gosta, como o Ars falou, a gente gosta de ouvir o que o Guns N' Roses gravou há 20 anos atrás, a gente não não, não escuta o que eles gravam agora e aí... Olha, dança pra
3: mim é novinho, tá? pra mim, minha visão <risos> já é banda nova
5: é, não, mas mesmo assim a, a, a música que a gente escuta é a que eles gravaram lá no, no, no início dos anos 90, eu mas acho é que bom, ficou problema. um pouco descartável a música hoje, e aí você ouve e deixa pra lá, mas o que você gosta de ouvir é o que tá lá atrás mas na minha opinião, sabe qual que é o problema em relação a isso? É porque
2: as bandas que tentaram soar como... Tipo assim, ah, eu, eu, eu sou Eu sou uma banda das antigas Mas eu não sou um museu Eu consigo me reinventar Elas fizeram isso de forma muito prematura assim. Por exemplo, o Bon Jovi Bon Jovi era uma banda que ela já tinha um estilo E aí o Felipe até Fã de Bon Jovi, pode até falar isso melhor do que eu Quando o, o Bon Jovi Inventou de reformatar O som, lembrando O que tava rolando na, na, na música Atualmente ficou uma bosta
1: é, eu, eu concordo aí não, por separado exemplo... ali no no não, é. mas mas de lá pra cá, cara, eles se tornaram uma banda estranha pros próprios fãs que curtiam o som da banda, né? Isso realmente aconteceu. Eu não deixei de curtir os, os, o que eles lançaram depois, mas pra mim é, perdeu aquela característica original da banda que eu queria né, que continuasse fazendo parte da essência, né? Então, é, concordo. Mas, com isso.
3: mas às vezes não faz parte? Se reinventar pra <risos> se achar? É verdade. É, você pode tem que se reinventar, tem que se
2: reinventar, se reinventar mas, mas tem que saber pode fazer, fazer, pode fazer, fazer, fazer essa transição. Passar. Por exemplo, o YouTube, que, que até hoje ainda é uma das maiores bandas do mundo. O YouTube na década de 90 resolveu beber, é, usar um lado mais experimental e beber um pouco do som eletrônico que estava sendo usado na época. Fez um disco horrível que, que os Europa, um é o Zoro, que para mim é um dos melhores discos do rock and roll. E depois, teve... do... tem e depois tem o... fez o é ET, né? que foi é um sensacional. Aí depois eles fizeram o ET. Né? É o Pop. Aí o Pop é uma zoeira. Pop, né? É, o Pop é uma zoeira. É uma zoeira. E depois eles voltaram para pros... voltaram o que eles eram antigamente e até hoje é uma banda que detona essa coisa. Então não vai muito disso. Tipo assim, a, a banda tem que saber fazer essa transição. Ela não pode fazer na louca. Tipo assim, o jeito que o tio fez foi bem interessante. É,
0: senão
1: ela pode acabar se perdendo ali no meio do caminho.
2: Hein?
0: E é o que mais é. acontece, né? Vai fazer um drift na, na carreira e termina capotando. É. E aí é por isso 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 alimenta, acaba alimentando essa coisa do morreu ou não morreu Muitas vezes por causa do, dos gostos engessados ou endeusamento do que... Não, aquela música que era boa.
2: Aquela que... É verdade. Igual uma banda. Uma banda que eu acho interessantíssima no Brasil e que pouca gente entende a proposta dela é o Skunk. O Skunk, todo disco, os caras têm duas ou três músicas que são hits fabulosos, indefectíveis, que os caras tocam até hoje e, e a galera pira. Só que se você pegar o Skunk desde o início... É uma banda que sempre se reinventou. Eles sempre souberam se Não, reinventar, isso que eu ia falar. eles sempre souberam se reinventar, mas mantendo umas duas ou três músicas ali que, que era para manter o interesse em relação. Tem um disco do Sky que chama Maquinarama. Pouca gente escutou esse disco, é um disco fabuloso.
1: É, eles beberam lá no, nos anos 60, lá no Roll.
2: É, eles, eles têm um nos disco de é homenagem aos Beatles, que é o Corvotron, que é fantástico. O, o
3: Sky, eu estou... Tô pessoa que não gosta do skunk hoje gostava dele antigamente mas ele é uma banda mutar durante o tempo, e você não via grandes mudanças, mas quando você olha o skunk de 20 anos atrás com o skunk de hoje é outro tipo de música, com certeza
2: não é verdade essas coisas fizeram muito mal pro rock'n'roll, tipo assim, é, não ter uma gestão de carreira, sacou? Por exemplo, o Engenheiros é uma banda que sempre teve gestão de carreira. Eles sempre foram uma banda que acompanhava a onda do mercado, mas nunca foi de maneira quebrando os laços com
0: o passado. Então você tem que saber se reinventar, não tem jeito. E com isso, formação de plateia, o público também, né? Sim, tem, é. certeza. É, entendi. É, faz sentido pra mim, faz sentido, o, o agonizante aí faz sentido, é, cap, é, Nós capota mas não breca, entendi, é importante.
3: <risos>
0: e aí vem a pergunta que agora, agora os fãs os ouvintes, os escutadores e até os propagadores vão saber muito melhor do que eu porque essa curiosidade eu tenho. Como está esse estilo musical hoje? Como é que anda o rock hoje? Mal das pernas, pelo que a gente já entendeu aqui, né, tá aí agonizando. Mas como é que ele anda hoje? Tem banda, não tem banda? O que 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 tá acontecendo no cenário que não tá E aí de novo, vamos pegar pro cenário nacional. Porque se falar de mundo, Senhor dos Anéis. A gente não para hoje.
2: Cara, infelizmente, a gente acabou de perder mais uma geração de bandas fodas do rock nacional, principalmente das bandas de Brasília. coração!
0: Como é que é o negócio? a gente acabou
2: de perder mais uma geração de bandas que, que tinham muito a contribuir com a música nacional que que houve? porque nós tivemos aquele grande boom nos anos 80, né, que era Capital, Legião, Plebe nos anos 90 a gente teve um outro boom que era com Mascavo, Raimundos Rombora e daí as bandas de Brasília entraram num, num hiato ridículo só de banda cover, eu não tô falando mal de banda cover porque a galera tem que pagar suas contas, mas entrou num hiato ridículo só de banda cover, ninguém mais queria fazer coisa nova. E aí, essa produção de música autoral, ela foi retomada. E aí, nos últimos quatro, cinco anos, nós tivemos uma série de bandas espetaculares em Brasília. Só que, infelizmente, elas foram, elas sucumbiram, porque o mercado não deu oportunidade. Então, tipo assim, eu... Se a gente tivesse tido a oportunidade de ter colocado essas bandas pra rodar, elas teriam feito tanto barulho quanto as bandas dos anos 80 e dos anos 90 fizeram. Porque a qualidade era muito grande. Dona Cislene, Alardes. Polares. Polares. E, e as
0: bandas sucumbiram. Elas... Agora o tarô Não, pena, também, né? o tarô. Dona Cislene encerrou carreira? Encerrou. Encerrou agora durante a pandemia. Caracas, mano. É, todo e isso bonito. aconteceu com várias
2: outras bandas do Brasil também. Sabe? Então, tipo assim, eu, aí tem muita gente que, que fala assim, ah, mas o rock nacional vive dos anos 80, porque os anos 90 também, as bandas dos anos 90 ou acabaram ou, a, ou os músicos fizeram questão de matar a banda. Porque, por exemplo, Raimundos, as bandas, o, a banda não acabou, mas os, os rumos que a banda tomou fizeram a banda se acabar. Aí, por exemplo, o Rapo que era uma banda que, na minha opinião, era espetacular, os caras caíram também na vaidade e tal, e em questões internas. A banda acabou. Charlie Brown Jr., que era uma banda muito legal, os caras se acabaram com as drogas. Então, tipo assim.
3: Então, não. o Rock vai ter esse problema, né, velho? Tem uma. Não sabe <risos> por quê, né? Não sabe ter Cara, mas é engraçado
2: porque, tipo assim, as bandas, mas no ponto que eu quero chegar. As bandas que eram as bandas mais questionadas, que as pessoas falavam assim: isso é uma merda, não sei como é que fez sucesso. São bandas que continuam fazendo sucesso até hoje. Que é o caso do Paralamas, que continua enchendo o show. É o caso é do Big Cavadão que continua enchendo o show. A, a legião urbana nesse projeto tributo sem o Renato continua enchendo show. Então eu acho interessante esse fato das bandas anos 80 continuar ainda estarem salvando um pouco que resta do rock brasileiro,
4: sacou? Porque
2: quando essas bandas Gente. pararem aí o rock acaba de vez. Ixi,
4: é verdade. O, o mercado acabou, né, com, com o pessoal. É, acho que a, a grana que as outras os outros estilos musicais junto conseguiu aí arrecadar fez que grandes músicos migrassem para essas áreas, né? Então, é, você tem aí excelentes músicos tocando em em, em Dupla Sertaneja, né? Porque Isso. Dupla Sertaneja por trás ali tem uma banda enorme tocando, né? E esses caras, ah, eu vou ganhar aqui o meu saláriozinho por mês que tá garantido, do que ter que montar uma banda de rock pra ficar tocando em um palco montado com tijolo para poder Fazer um show para meia dúzia de gente, mas o cara prefere estar tá tocando um estilo que não é o dele, mas ele se, se considera um músico profissional, né? Sim, Sim.
2: mas eu, o, o mercado nacional. Ele tem uma particularidade muito interessante é, Por exemplo o, quando, uh, vou, vou usar um, uma analogia aqui Quando você abre um bar aqui, Por exemplo em Brasília Que ele faz muito sucesso Dentro de um ano você tem que fechar ele e abrir com outro nome Porque se você manter Ele, ele, vai, ele vai fechar as portas Porque as pessoas enjoam E a música nacional ela aconteceu muito isso A bossa nova foi engolida Pelo rock nacional O rock nacional foi engolido pelo axé O axé foi engolido pelo pagode. E, tipo assim, um vai passando pelo outro. A, a, a música sertaneja, ela ainda tá em vigência porque... A Globo
0: bancou,
2: porque a, a, a música sertaneja, ela ia ser trocada por esse novo, há um ano e meio, dois anos, ela ia ser trocada por esse novo pagode, de mumuzinho, de dessa galera mais tosca. E aí a Globo ajudou os caras a bancar, botou o programa sertanejo depois do Fantástico. Mas esse movimento sertanejo, ele já tá acabando. Logo, logo a gente vai ter outra coisa no lugar.
0: O que será que vem? Não que pergunta,
2: Qual certeza é alta bosta? Mas a gente. Não pergunta.
0: Eu tenho medo, é, é sério, eu tenho medo. Eu tenho medo do que, do que a gente é capaz de produzir sonoramente. Eu tenho medo de responder o que. Gente,
3: é falando de, de bandas novas, deixa eu perguntar. Essa banda não é nova, tá? Mas foi quando eu ensaiei e ouvi alguma coisa nova e eu não gostei muito. É, vocês chegaram a conhecer a Cansei de Ser Sexy? Sim, não gosto. esse de Mole e Pé de Valsa. Qual banda? Cansei de Ser Sexy.
1: Não,
3: não ouvi. Cansei de Ela é uma banda só de mulheres de sampa. Então ela chegou a fazer algum, algum barulho acho, no Brasil? Não, é um esquema mais não. É um esquema mais índio. Ela, é, dois, é
2: 2008, 2010, mais ou menos. Uh -huh.
3: Eu não, Acho que antes até. Eu lembro de nome. Antes, eu lembro é, de nome antes, dessa Então, banda. assim, a última vez que eu tentei ir num show de uma banda que eu não conhecia, porque uma amiga me convidou e eu queria mais por causa da amiga por causa da banda. Bem, eu fui cair na UNB, o que já foi um erro. É. Pra, pra ver o show do de C eu falei, não. Pra mim, deu de bandas novas aqui. Não, eu, mas... eu não venho mais conhecer isso. Sacou? Então, mas aí e aí... aí eu
0: desisti, eu abri mão, eu. Aí eu posso defender, porque realmente tu foi com uma pessoa bem errada, Não você queria comer tava valendo, mas assim, <risos> cara, você perdeu uma, um show do Dashan, você perdeu um, um, uma do show da banda rocan <risos> você perdeu da própria Dona Cislene mesmo. Dona é meu, velho. Sabe? Trampa. Trampa, velho. Aí aí você tinha você tinha voltado a vestir preto, velho. Sério. <risos> Ah, excelentes, é. excelentes citações aí. Pois é, e todas de Brasília, assim, e, e com nomes muito é, dentro Não, Brasília, Cisland, não né?
3: eu falei de show. Cisland, eu ainda cheguei a ouvir, mas nunca mais, nunca mais fui no show.
0: Pois é, e tem uma outra. O último show
3: que... de rock que eu posso considerar que eu fui, e eu não sei se vocês vão considerar rock, foi do Pomacá. E isso já tem 5, 4, 5 anos. É rock, eu penso, é é sei mesmo. lá. Vai que tem algum purista aqui, eu não quero...
0: Não, eu acho que o <risos> brigar com <risos> é <por> ninguém. <risos> eu acho que o Paul Pô, é fã. eu sou aqui, só gente.
3: pra cacete do, do Paul McCartney. <risos> eu não, não, eu não mais, tá? é por eu isso. Eu acho que eu
1: curto mais o do que Beatles, inclusive. <risos> Sim, eu,
3: acho que eu, eu, eu sou é do tipo Beatles. que prefere ele ao Lennon. O Beatles, eu não, não posso te dizer certeza, assim, se eu cravo,
0: não. Ai, velho. Eu acho
4: que é por isso que, por que, que o rock tá acabando, porque... Todo mundo quer que as bandas de rock, as, as melhores bandas, os caras os artistas como o Paul e até mesmo eh, Eric Clapton, eh, eh, os caras que vêm fazer show aqui, que é um evento, eles não querem dizer que é rock, e é rock, entendeu? Então eu acho que é isso, os caras acabam sendo migrados pela mídia ou a, a opinião pública.
0: Pois é. é, fala muito isso E todo mundo tem um boleto pra pagar, amigão No final das contas, termina sendo isso E aí cadê aquele jovem que Toma aquele canção <risos> comendo micão na porta da, Daquela casa que tá tocando aquela banda Nossa que, Não tem mais essas coisas, não tem Os meninos dando PT com, com coração de boi Sangue de boi <risos> Não. Com coração
3: de boi é um pentecoste, meu Deus do céu.
0: Não. não, ué, o que que... Porque com sangue de boi é dor de cabeça. Agora, coração de boi, o cara tá muito ruim. Ué, meu filho, o outro lá no, no, na gringa lá não come morcego, Por que que aqui não pode comer coração de boi? Ah, se fuder, velho. Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha.
3: Poder pode, foi o que eu falei. Ah, imagina a ressaca. Uma coisa que o Bart falou, que outros roqueiros estão em outras produções... O, o Matheus, da banda Jorge Matheus, ele tem uma banda de rock. Ele é uma figura. Ele tem todo o porte de um roqueiro tocando. É dele. mesmo, né? Ele é um é roqueiro também. feito eu, ali, né? E assim, e eu não tô criticando. Eu, inclusive, gosto muito da banda. Mas ele. É, o próprio Hudson dele, também, do fora... Edson Hudson também. O cara é um puta guitarrista, cara. E, é.
1: Eu e eu eu ele, cara é, ele é roqueiraço mesmo. Ele gravou, inclusive, o CD de rock tocando o
3: Hudson do Edson Hudson. Uhum. o tato da, da banda fala mansa, ele não foi muito bem nisso não mas ele também, <risos> tem uma banda de rock assim, né, gente, até o Capitão Nascimento tem uma banda de rock, vamos, ser, vamos falar, ruim,
2: né é, mas então, faz, é, faz, mas aí era, era, que, é, como é que era o nome, era aí, sua mãe ah, não sei, sua tá. mãe é o nome da banda mas aí era mais zoeira mesmo assim, ele, tanto não, que ele não, não levou a tomou...
3: O nome da banda era Vergonhalia, velho. Era o nome da banda.
2: Não, ele sabia cantar. O problema dele foi quando ele veio pra eu te cantar Legião. Aí fudeu. Puta,
1: aquilo ali foi fogo, né, <risos> velho? E o pessoal depois <risos> dizendo que, pô, que tinha sido legal, que ele cantou, que por ele estilo, se emocionou, por,
0: por, por isso que ele cantou naquele jeito. Né. Ele sabia cantar, ele só não demonstrou isso, né? Enfim. Ai,
3: ai, ai, ele, ai. ele sabia cantar, ele só devia cantar só pra ele. <risos>
4: Exatamente.
0: No chuveiro é um sucesso total. <risos> <risos> e chegamos ao final de mais um episódio, Herson Felipe olha só chegamos ao final desse episódio gostoso <risos> pesado, trash metal enfim, agonizante mas que não morre, e se morrer
3: <risos> vamos... agonizante de metal
0: É, a, a, mas não morre, e se morrer a gente abraça o capeta, porque afinal de contas Somos o som do diabo. Pois, credo. E a gente já vai pro inferno mesmo. Então, enfim, é isso, Felipe. Aliás, não, resto é isso, Felipe. Não é uma obra. Ah, orva. velho culpado. Por favor, atenção <risos>
3: fora... Do... The Devil, como é que é, velho?
1: Vou achar aqui do Rolling Stones pra ele colocar aí no fundo. Simples <risos> 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 uh, for the
3: Devil. Simply Power the Devil. Muito <risos> obrigado. Inclusive, ele, ele
1: escreveu inspirado na, na, nos tambores da Macumba, quando eles vieram ao Brasil, acho que em 68. E aí, quando ele voltou lá pra, pra Inglaterra, lá, escreveu essa música inspirado
0: naquela batida do, dos tambores de Macumba lá. Olha aí, aqui é cultura, meu amigo. Aqui esse é o programa, você que tá <risos> ouvindo aí, presta <deixa> atenção. <risos>
3: podcast de informação,
0: entretenimento e humor. E humor, aqui é alta qualidade. Felipe Perligeiro, pra gente acabar, deixa os seus recados e considerações finais. Onde é que a galera te acha na internet, meu filho?
1: A galera me acha lá no, no, no Facebook, no Instagram. É, a gente tá aí né, com o Cris também na Rota do Rock. Também tem um outro projeto também, é, que é o Best de Rock. também, pra dar uma força aí pros músicos, né? Que, que levam aí o, o rock à frente no Peter na raça, né, então a gente também divulga muita coisa lá também no, nesses perfis do BSB Rockers, e é isso deixar esse abraço aí com certeza quem tá ouvindo, curte rock não deixe o rock morrer, é uma coisa que eu aprendi com o Cristiano, né conheça coisas novas, prestigie os artistas, porque tem, tem artista ainda lançando muita coisa nova aí então conheça, consuma coisas novas, abra a cabeça para conhecer coisas novas nem tudo, claro, vai, vai de repente é agradar, mas eu acho que é fundamental você tá com a cabeça aberta pro novo e tem, tem um som novo sendo produzido aí, né? Muitas bandas, infelizmente, não continuaram, mas é, continuam surgindo outras, então vamos sempre abrir aí a cabeça e os ouvidos pra, pra coisas novas. Eu aprendi muito isso com o Cristiano e, e acho que isso é uma coisa que a gente tem que sempre multiplicar aí pra que o rock continue vivo e, e produzindo coisa nova aí, beleza?
0: Pô, rapaz, um recado desse aí? Que que é isso, cara? Né? Que isso? Cristiano Porfirio e o senhor, onde é que o pessoal te acha na internet, meu filho? Deixa aí seus recados.
2: Na rota do rock. Sai no arroba na rota do rock que vai, vai achar lá. Tá, tá no Twitter, tá no Instagram, tá no Facebook, tudo na rota do rock. E aí, depois desse recado do Felipe aí, não tenho mais nem o que falar.
1: Ele, ele, ele já foi cirúrgico. Ah, pô, mas
2: você... Nem eu, cara. Eu vou, vou pedir
3: pra ele dar recado final aqui toda vez.
1: Pô, o Cristiano, cara, quando eu conheci o Cristiano, ele deu uma lista de, de 20 bandas... É que eu não conhecia, bandas de, de Brasília e tudo. A lista, assim, fenomenal, fantástico. Então, assim, ele é o cara que sabe o que tá falando quando ele diz que, que realmente tem uma geração aí, mas ainda tem muita coisa surgindo. Então, não vamos deixar isso para trás, não.
2: É, é só pesquisar. Pesquisa o que você acha. Essa história de que o Rock morreu, ele tá, ele tá agonizando, mas ainda tem uma... Ainda dá para fazer uma respiração boca a boca, dá eu um... Eu adoro! um choque nos peitos, né? dá umas
0: paradas
4: pra ele
0: pra <risos> <tum> também é lenha, né? É, vamos lá quando tiver faísca, tem, pode ter fogo enfim, Rafael Bart, e o senhor?
4: Bem, eu sou um mero espectador então eu tenho Rafael Bart 1 mas eu não tenho conteúdo nenhum pra agregar, mas de qualquer forma você tô... já viu meu Instagram?
2: Véio? se você não tem conteúdo quem é que tá escrevendo o texto que hoje que você falou? Que alguém deve ter escrito pra tu que é, você não, mandou é. o eu tenho um... eu consigo,
4: eu consigo eu eu tenho uns acessos maiores, né? Eu tenho eu sei o número do Pliny e do iPhone, então eu já saco dele no WhatsApp. Eles não devem ler as mensagens do Instagram, né tudo bem. É, eu quero dizer que, como, como o Cris falou aí, o rock não morreu, ele passa por momentos, talvez esteja entubado na UTI. É, ainda ainda um risquinho ali, mostrando que tem vida, né? Existe uma banda voltando aí para o meio gosto como o que falou vamos o Felipe falou vamos ouvir no coisas novas é, tem uma banda que tem 30 anos a banda Resgate eles estão com a mesma formação há 30 anos o ano passado eles completando essa idade eles escreveram 30 músicas e gravaram por é, cinco por mês então assim estão aí fazendo uma música ainda com qualidade e a gente tem aí coisa que vem do, de outros países coisas do até mesmo do Brasil, e com certeza vai ter coisa boa, com mensagens boas, até pra gente poder bater cabeça ainda em algum, algum lugar aí dentro do carro, talvez, sozinho, mas que seja, seja mantido aí a, a veia do rolo.
2: Não, e só cortando, eu sei que já, já tá acabando o programa, mas só fazendo um adendo rapidinho. Você falando aí da galera batendo cabeça dentro de carro, tipo assim, eu não me animo, vai essa história de ir pra driving não, não é eu, minha praia não eu tô
3: eu tô imaginando uma roda punk num drive-in. É. Eu falei dentro
4: é do carro. É. É. Eu falei dentro do carro e você voltar pra, do trabalho pra casa curtindo ah, a Ah, tá. Lá, tá.
2: Né? Não, beleza. Porque, porque dessa galera do drive-in aí, eu fico pensando assim: que quando o cara, num no, no show tradicional, né, o cara tira o
0: pé do chão. Aí no drive-in o cara liga os limpadores de para-brisa. Ridícula do cacete. Vamos acender as luzes, aí rola o farol assim, entendeu? Tá? É, Ai, é ah, velho, comédia <risos> demais E, Harrison Felipe, onde é que acha a gente? Depende, Brilho Perru Ih, lá vem Nós vamos ter nosso ah. Tinder? Não, <risos> nada de Tinder mais então
3: você não, não é da Tinder mais que nós já tivemos o Tinder então, do é, por do isso que eu não vou ter mais não, você
0: tá cara. É primo. porque você era o rei do, do Tinder, rapaz não, mas é porque a gente criou é o Tinder mesmo? do eu praticamente entendo, tá nada medo. não, a gente criou o Tinder do praticamente nada só que era a minha foto do Harry parecia um casal alguém procura <risos> é verdade aí a gente é verdade era muito era muito não, Ai, é, muito não, é bom, meu hum. você
3: pode encontrar a gente sabe aonde? Hum. No arroba Praticamente é no Twitter. Você pode achar a gente no www.praticamentenada.com.br Você pode você pode ver um vídeo antigo no YouTube, barra Praticamente Nada. Mas vou fazer um adendo aqui, o Perro.
0: Fala comigo.
3: Onde nós mais... Produzimos conteúdo hoje, é no nosso Instagram, no arroba Praticamente ND, é verdade. que eu comentei no último programa que ele tava parado, recebi severas reprimendas de um pai acordado às três e meia da madrugada, porque o filho acordou falando, aqui ó, o Instagram agora vai ter conteúdo todo dia. <risos> e é verdade, estão
0: postando lá agora, velho. Tá sendo postado, tá vendo aí? A gente não tá parado, então siga a gente lá, e é uma forma da gente é conversar aí. com vocês. E além disso, tudo você pode procurar a gente no nosso site, praticamente nada.com.br, que tá, tá no ar, tá rolando, galera. A gente não parou nesse ponto, não. Certo? E lembrando que tudo isso a gente faz pra vocês encontrar <risos> com Pro vocês. Peru, Fala comigo.
3: Também tem pros padrinhos que quiserem falar com voo. Ser o nosso grupo do no Telegram, porque eu só lembro que eu tenho um Telegram quando eu tô gravando. Ah, ótimo. O grupo de. É Real mesmo, eu esqueço. Mas sabe por que, que eu não, não vou é falar não. do grupo
0: de padrinhos aqui, Harrison tá Felipe? Né? Felipe, sabe por que, que eu não vou falar do grupo porque de padrinhos? Porque a gente não tá aceitando novos padrinhos, estamos fechados pra balança. Não, não é que a gente não tá aceitando, mas quem quiser vai ter que procurar muito, a gente só não vai divulgar. <risos> <risos> Brio Perru! Fala comigo, quem são eles? E quem são os nossos padrinhos? Boa Me pergunta. diga, meu Perru! Então, os padrinhos são eles: Adriana Abreu, Alan Demetrio, Almir Tavares, Amanda Rezende, Arthur Bonifácio, Tutu, Danúzia Gentil, Diego Dil, Ezequiel, Guilherme Bandeira, Gustavo Oliveira, Guto Lima Santos, Henrique Soares, Ita Lovaz, João Paulo Silva, Leonardo Assunção. Luiz Francisco de Assis Borges, Naila Schoes-Steinger, vai e Nicolas de Oliveira, Rafael Bart, esse que está aqui com a gente hoje, Sandro Carlos, Valdir Fumeni Júnior e Wellington Magaren.
3: Quero fazer um adendo que o Ítalo vai continuar sendo citado. Vai.
0: Por quê? Vai. Gostamos deles.
3: Por quê? Porque ele entrou, saiu e a gente não falou o nome dele, porque a gente não tinha gravado, mas a gente vai citar ele aqui agora.
0: Nossa, mas vai ficar aqui com a gente porque é isso. Hum. É isso aí. <risos>
3: esses são os nossos padrinhos, é assim que você Aqui, acha que a gente... aqui é que nem maçonaria, sair é mais difícil.
0: É, Caverna do Dragão. É isso aí. Então, é assim que você acha, gente. Esses são nossos padrinhos. Se você tiver a oportunidade de entrar no grupo de padrinhos, você vai ver o quanto de besteiras eles falam. E a gente tá produzindo conteúdo para vocês. E com muito prazer e muita alegria, a gente vai ficando por aqui.
2: Falou, tchau! Sou eu? Isso. <risos>
4: Sou eu. <risos> é, diga, 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 tchau Lilica. <risos> diga tchau.
0: <risos> tchau Lilica.
4: <risos> tchau galera,
2: valeu,
0: foi um barato participar. <risos> Se tiver outro um aí me convida. Ah, mas é claro que você já, já, assim vai, você vai ter, voltar. vai ter.
4: Valeu pessoal, muito obrigado. até mais?
0: Falou. Tchau. Como assim gente? Falou.
3: Vai. Roubou a minha. Fala, é palha. Eu roubei o
0: seu. Eu, eu, eu me perdi. Eu não me perdi. pode isso não, é
3: o culpado. Esse, esse safado roubando a minha saída. <risos>